0: Wij leefden helemaal van niks joh. Toen ik op mijn eerste OM-conferentie kwam, toen kwam ik aan, ik registreerde me en toen kreeg ik een stuk karton. Daar kon ja. je op slapen. Daar kon je op slapen.
1: Nou, daar moet je nu mee aankomen. De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Vandaag in de wereld rond spreken we met Joop Strietman, de oprichter van zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Nederland. Operatie Mobilisatie, ook wel kortweg OM genoemd, is bekend van de schepen Doelos, Logos en Logoshoop, met aan boord een heuse boekenmarkt. Jongeren varen hier een tijd op mee, evangeliseren en verlenen wereldwijd hulp. Joop was tot 1996 directeur van OM Nederland en daarna van Noordoost-Europa. Tegenwoordig is Joop, alhoewel inmiddels gepensioneerd, nog altijd actief voor de zending. Door middel van zijn betrokkenheid bij de International Training Alliance en de Kairos-cursus. Over deze onderwerpen en zijn hart voor mensen spreken we vandaag met Joop die momenteel aan de lijn is vanuit zijn woonplaats Soest. Joop. Welkom in de wereld rond. Dankjewel. Joop, hoe zou je, om gelijk maar eens te beginnen... hoe zou je het gezin willen omschrijven waar je bent opgegroeid?
0: Ik ben opgegroeid in een typisch naoorlogsgezin. De oudste kinderen zijn geboren in de oorlog. En ik ben in 1952 geboren. Tien kinderen, ik ben nummer negen... Een geriformeerd gezin, waarbij over het geloof al gauw gezegd werd, dat is een persoonlijke zaak, dus er werd niet zo over gepraat. En wat een diepe impact in mijn leven heeft gemaakt, dat in 1963 een zusje van mij, die toen 15 jaar oud was, heel onverwacht en heel plotseling aan een hersenbloeding is overleden. Ik was elf... En dat heeft heel veel bij mij losgemaakt.
1: Ja, dat, is een, uh, dat heeft misschien ook een iets andere wending aan uw leven gegeven als u zo terugdenkt daarna.
0: Ja, dat heeft mij doen beseffen. Als je niet het geloof in het evangelie deelt, dan ben je eigenlijk verschrikkelijk zielig. Want waar leef je dan voor? Dan is er dit leven en wat gebeurt er dan na dit leven? En ik besefte als elfjarige het enige wat ik zeker weet van de toekomst. Ik ga een keertje dood. En ja, wat er dan gebeurt. En het belang van het evangelie, dat begon toen echt voor mij heel erg te leven.
1: Als elfjarige, ja, toen was u nog heel jong natuurlijk. Maar als kind daarnaast, dat was natuurlijk een heel ingrijpende gebeurtenis. Maar waar ging uw belangstelling als kind zo naar uit?
0: Nou, ik uh, groeide op op een kwekerij tussen de boeren en de tuinders. En ik heb eigenlijk van jongs af aan heel veel belangstelling voor vogels gehad. En het is wel interessant dat nu, in deze, eigenlijk sinds dat drie jaar geleden mijn vrouw is overleden, een hobby die ik weer heel erg ben gaan ontwikkelen, is die van vogels kijken en vogels fotograferen. Maar dat is eigenlijk geboren in mijn kindertijd.
1: Ja, was er een bepaalde aanleiding uh, voor?
0: Nou, wij leefden tussen de weilanden. Hè? Dus we hoorden de grutto's en de kievieten. Ik was als jochie bijvoorbeeld... ging ik eieren zoeken. Mijn vader had een groentehandel... en die verkocht de eieren. Ik weet dat ik op een gegeven ogenblik... had ik uh, de eerste kievietseieren... in de wijde omgeving gevonden. En mijn vader verkocht ze voor... een riksdaalder per stuk. Dat was toen hm. voor een kleine jongen een hoop geld.
1: Ja. Iets heel anders... Hoe raakte je bekend met het begrip zending, Joop?
0: Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn studententijd heb ik een moment gehad... dat ik echt bewust mijn hele leven in Gods hand legde. En toen ik dat deed, toen wist ik dat ik mijn leven met alles wat er op en aan zat... aan God toevertrouwde. Dat betekende voor mij, dat wist ik diep in mijn hart... Heel goed. Ook mijn toekomst. Ook de vraag wat ga ik in mijn leven doen. Dat was niet meer aan mij. Maar dat was aan hem. En verder heb ik. Mijn betrokkenheid bij zendingswerk. En mijn begrip van zendingswerk. Mijn kennis van zendingswerk. Dat is echt gegroeid. Nadat ik bij OM ben gaan werken. Ja. Eerst voor een maand in de zomer. Mm -hmm. Daarna ja. voor een jaar. En dat is later mijn levenswerk geworden.
1: Ja. Hoe leerde ik je vrouw Annie kennen?
0: Nou, die Annie, die lieve schat, die was al in OM voordat ik kwam. Die zat al twee jaar in België toen ik kwam. Dus toen ik me aanmeldde bij OM, heb ik een brief gekregen van Annie. Hm. Zij was secretaris in het kantoor. <laughs> dus toen ik in OM kwam, toen hebben we samen een jaar in hetzelfde team gezeten... voordat we verliefd raakten op elkaar en een relatie begonnen... Toen is zij een jaar naar de Logos gegaan. Ik ben in België gebleven. En daarna zijn wij weer in hetzelfde team gekomen. OM had een schip, de Logos. En toen was de idee, er gaat een tweede schip komen. Daar baden we voor, daar waren we bezig. En dat zal wel gauw gebeuren, dachten we toen. En die groep die was klaar om aan boord te gaan. En daar zat ik toen bij. En toen zijn op 7 maart 1977, s middags om twee uur, hebben we verkeering gekregen.
1: Je weet het nog heel precies.
0: Ja, 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 wij, wij vierden dat altijd nog na die tijd. <laughs>
1: ja, waar komt je hart voor wereldzending vandaan?
0: Ja, dat is echt gegroeid in de OM, jong. Ik had eigenlijk daarvoor, ik kom in de gereformeerde kerk. Ik zeg wel het zendingswerk was daar heel erg een ver van je bedshow. Er was geen persoonlijke betrokkenheid. Als er gecollecteerd werd, dan werd er gecollecteerd voor de zending. Nou ja, dat zei helemaal niks... Ik kende geen mensen die dat werk deden. Dus het was voor mij heel erg een ver van mijn bedshow. En um, toen ik in OM kwam... Ja, toen is dat, is dat gewoon gaan leven, joh. Je, je hoort dingen, die wist je helemaal niet. Je ziet dingen, die wist je niet. En je gaat allemaal mensen leren kennen die, met al hun verhalen. En, en dan, ja, dan groeit ook het besef... ...gigantisch dat wat, wat de wereld nodig heeft... ...dat is het goede nieuws van Jezus Christus. En dat is echt geboren en ontwikkeld ja, nadat ik in OM werkte.
1: Ja Joop, operatie mobilisatie is ontstaan op een gegeven moment... ...maar waar kwam het idee vandaan om te gaan varen als organisatie?
0: Nou, het OM-werk is begonnen heel in het begin van de jaren 60. 1964 is het eerste team begonnen... In India. En daar groeide het werk snel. Indiërs raakten bij het werk betrokken. En dan gingen we met vrachtwagens vanuit België. over land, Door Oost-Europa. Door Turkije. Door Iran. Door Afghanistan. Naar India toe. Met mensen die daar gingen werken. En die kwamen dan in die wagens ook weer terug. En dat was zo'n enorme onderneming. Dat op een gegeven ogenblik. In die tijd. In het begin jaren zestig. Uh, toen werd het idee geboren van, joh, wat zou het fantastisch zijn als we een schip hadden. Dan konden we met een schip tussen Europa en India heen en weer varen. En ondertussen zoveel andere dingen doen. Zo is het begonnen. Het is later iets totaal anders geworden. Maar zo is het idee geboren.
1: Bijzonder. Kun je ons vertellen hoe je zelf betrokken geraakt bent bij operatie mobilisatie, Joop?
0: Ja, toen ik de HTS afhad en een lerarenopleiding deed... Toen was ik intussen echt tot persoonlijk geloof gekomen. En toen heb ik op een gegeven moment een weekend bijgewoond. Dat was in november 1973. Voor jonge mensen met belangstelling voor de zending. En daar heb ik een wandeling gemaakt met Wilbert van Laken van Jeugd met een opdracht. En Wilbert vertelde mij... En wij hadden dezelfde leeftijd. En hij had net die beslissingen genomen, allemaal. En we praten erover. En toen zegt hij: Joop, joh, hij zegt: jouw leven is net een schip. Zolang het aan de kade vastgebonden ligt, dan kun je aan het stuur gaan draaien wat je wil. Je moet eerst de touwen losmaken. Ga maar varen. En toen zegt hij: joh, Ga maar gewoon wat doen, joh. Dan zal God je wel leiden. En toen heb ik besloten, voordat ik in de zomer na mijn opleiding. Ga zitten wachten op de dingen die komen gaan. Ik ga mijn zomervakantie goed gebruiken. En toen heb ik me opgegeven voor een actie met WAM in België. En van die eerste stap is inderdaad een tweede stap gekomen. En van de tweede stap een derde stap. En later is echt waar geworden wat Wilbert me toen zei. Ga nou maar gewoon op weg, dan zal God je wel leiden. Nou, zo is het ook gegaan.
1: Ja, en van het een kwam het inderdaad het andere, Joop. Hoe kwam je ertoe in 1977 om operatiemobilisatie in Nederland op te richten?
0: Nou, ik had twee jaar in België gewerkt met een team. En we begonnen zoveel presentaties te verzorgen in Nederland. In koffiebars, in jeugdgroepen, in kerken en bijbelkringen. Dat we zoveel connecties hadden, dat toen de gedachte werd geboren van... joh, het is tijd om in Nederland eigen kantoor te beginnen. En toen was de vraag, Joop, is dat niks voor jou? En uh, ja, zo van de ene stap is de andere stap gekomen. En toen kregen Annie en ik verkering. En toen zijn wij, hebben wij besloten dat we dan, uh, ja, dat najaar van 1977 zouden we trouwen. En toen zijn we de, het kantoor in Emmeloord begonnen.
1: En in die begintijd, hoe heb je toen Gods voorzienigheid ervaren met die start van operatiemobilisatie?
0: Nou, in heel veel opzichten, maar vooral door de open deuren die we toen hadden. Ik heb toen zo ontzettend veel... Weet je, wij hadden een, een, een team in Wassenaar, voordat we het kantoor begonnen... een team in Wassenaar van mensen die zouden naar het tweede schip van OM gaan. In acht maanden tijd hebben wij 400 presentaties en spreekbeurten verzorgd. En als je zegt uh, de voorzienigheid van God, dan zeg ik... ja joh, dat waren gewoon ook de open deuren. We hadden zoveel open deuren overal, zoveel belangstelling, zoveel interesse... En zoveel vraag naar, joh, kom het verhaal vertellen van de schepen en, en zo wat God doet. Dat, dat was echt heel bijzonder.
1: Ja, was natuurlijk ook een bijzondere tijd. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw... heeft de evangelische beweging in Nederland een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Organisaties als operatie, mobilisatie zelf, opendoors, jeugd met een opdracht... en anderen zagen het levenslicht naast veel evangelische gemeentes... Wat lag daaraan volgens jou ten grondslag? En hoe zou je die tijd voor ons willen beschrijven?
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is een tijd waar heel veel gebeurde. Ik denk dat uh, één ding... Uh, uh, dat is natuurlijk tussen 40 50 jaar geleden. Uh, de kerk in Nederland was natuurlijk veel groter nog. Hè. Er waren veel meer mensen die op zondag naar een kerk gingen. Ik ben, mijn, mijn contact met de OAN is ook ontstaan in de de Kerk. Maar in de kerk... Uh, een aantal avonden werd verzorgd. waar dit soort van organisaties werden uitgenodigd. Als je nu kijkt. dan is de kerk in Nederland echt een randverschijnsel geworden. Maar toen was dat niet zo. Dus dat is één. In de tweede plaats was het ook een tijd van revolutie, zeg maar. De seksuele revolutie, de hippie-tijd. Mensen deden van alles en nog wat. En uh, radicaal. Hippies gingen helemaal via Afghanistan naar India... Voor de, voor de, om, om kennis te maken met de Oosterse mystiek en de drugswereld. En die reisden, die reisden de wereld over. Dus het is in die tijd helemaal niet zo raar... dat jonge mensen die radicaal tot geloof kwamen... je had toen ook de Jezusbeweging in Amerika... waarin die hippiewereld heel veel jongeren radicaal tot geloof kwamen... en volgelingen van Jezus werden... dat zij de wereld in gingen. Om het evangelie te verkondigen. En dat is eigenlijk de tijd dat OM ontstond. Maar dat paste ook heel erg bij die tijd. Ook het feit dat wij leefden. Wij, wij leefden helemaal van niks. Joh, we sliepen. Toen ik op mijn eerste OM-conferentie kwam. Toen kwam ik aan. Ik registreerde me. En toen kreeg ik een stuk karton. Daar kon je ja. op slapen. Daar kon je op slapen. Nou, daar moet je nu mee aankomen. Maar in die tijd. Dat past een beetje helemaal in die tijd, zeg maar.
1: Ja, dat heb je mooi omschreven zo, Joop. Maar je begon die organisatie dus in Nederland. Hoe stond je vrouw Annie tegenover het feit dat je een Zenix-organisatie leidde?
0: Ah, joh, mijn vrouw is een schat, joh. die vond het fantastisch. Mijn vrouw die had twee jaar daarvoor al een baan opgegeven. Die had een nieuwe auto, net een nieuw kevertje, had ze meegenomen naar de OAN En dat had ze ook weggegeven. Dat was intussen in, e in Egypte verzeild geraakt. We hadden alle schepen achter ons verbrand. En wij gingen als idealisten het evangelie in de wereld verkondigen. Toen werden we verliefd op elkaar. Nou ja, dat was voor mijn vrouw... Dat, dat wij waren twee handen op één buik, joh. Dat was gewoon geweldig. Dus mijn vrouw die vond dat fantastisch.
1: Die zag dat helemaal zitten. Helemaal. Ja. Hoe zou u haar rol omschrijven in jullie jaren als leiders van OEM?
0: Ja, mijn vrouw was echt een enorme steun voor mij. Het was ook mijn gebedsmaatje... En het was ook, ja, wij konden dingen bepraten. Zij, zij kende OM natuurlijk nog twee jaar langer dan ik zelfs. Ze had ook een jaar op de Logos gevaren. Ze had allerlei ervaring. Dus ik, wij konden heel goed allerlei dingen bepraten met elkaar. Dus haar advies, dat was ook voor mij ontzettend belangrijk. Dus uh, ja, zij was echt mijn, uh, mijn steun en toeverlaat.
1: Op een gegeven moment, jaren later, startte je met je vrouw Annie... de Kairos-cursus in Nederland... Wat is dat voor cursus? Want die bestaat nog steeds. En voor wie is die precies bedoeld, Joop?
0: Ja, wij, uh, ik zat toen in de ABC-gemeente, dat is een alliantie van de Baptisten en de Kana, in een denktank, die had ik geïnitieerd, om na te denken, wat doen wij om de belangstelling voor zending voor de toekomstige generatie binnen die gemeenten te waarborgen. En een van de dingen die we wilden doen... is goed onderwijs over zending geven. Aanbieden in de kerk. In de gemeente. En toen kwamen wij op de Kairos cursus... die al in gebruik was... door jeugd met een opdracht op Heidebeek. Ik ben daar toen een week op Heidebeek geweest... om die cursus mee te maken. En ik ben teruggekomen en heb gezegd... joh, die cursus is precies wat we zoeken. En zo zijn wij daarbij betrokken geraakt. En hebben we geholpen om dat in Nederland... echt wat breder op te zetten. En uh, ja... Intussen zijn er al heel veel kerken en gemeentes geweest... die de kussens gedaan hebben... en, en honderden mensen die hem hebben gevolgd. Dus, maar zo is, het, zo is het begonnen.
1: In 2019 overleed je vrouw Annie... kort nadat je met pensioen was. Hoe heeft haar ziekte en haar overlijden je leven veranderd?
0: Ja, daar kan ik echt een boek over schrijven. Maar dat is gigantisch. Toen Annie overleed, toen schreef George Verwe... de oprichter van OM, die schreef me een mail... En hij zegt, Joop, na alles wat je hebt gedaan, wordt dit de grootste uitdaging in jouw leven. En zo is het ook. Ik uh, schreef toen wel eens, ik leef niet met een gat in mijn leven, ik leef met een krater. En toen schreef een, een collega van me ook, een vrouw, die heeft haar man verloren. En die zei, Joop, die krater, dat wordt toch uiteindelijk een gat. Maar dat gat, dat zal er altijd blijven. En... Ja, zo is het ook. Je wordt, ge, je wordt gehalveerd. Weet je, er zit aan zo'n overlijden zit twee kanten. Er zijn aan de ene kant de hemelse kant, en aan de andere kant onze aardse kant. Als mensen zeggen van Joop, het is toch wel heerlijk om te weten dat Annie naar de hemel is. Dan zeg ik, ja, dat is voor mij ook het minste van mijn problemen. Ik heb hem bij de poort afgeleverd. En dat is, uh, ik vind dat heerlijk om dat voor haar te weten. We hebben daar samen ook over gepraat voor haar sterven. Maar dat is mijn probleem niet. Mijn probleem is... het maatje in mijn leven is weg. De liefde van mijn leven is weg. Mijn huis is leeg. De gezelligheid. Mijn praatpaal. Samen bidden. Uh, samen wandelen. En, en dat, ja, dat is gewoon gigantisch. Maar het heeft, ook, het heeft me ook verdiept in mijn geloofsleven moet ik zeggen hoor. Ik heb... Uh, Daarom in mijn preken, in mijn preken hebben we altijd nog een behoorlijk Annie gehaald. Omdat het sterven van Annie, dat heeft mij ook over heel veel dingen veel dieper en soms voor het eerst echt doen nadenken. En vanuit die doordenking en zo spreek ik ook veel. Dus, uh, en, en ik moet eerlijk zeggen, dat, dat is ook een enorme verrijking geweest.
1: Heb je daar een voorbeeld van Joop?
0: Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld afgelopen zondag gesproken over uh, 2 Korinthe 12, waar Paulus spreekt over die doren in het vlees. En uh, dan drie keer bid of die wordt weggenomen en dan geeft God een antwoord. Maar het is niet helemaal het antwoord wat Paulus, waar Paulus naar verlangde. Het antwoord is niet dat de doorn wordt weggenomen, maar dat God tegen Paulus zegt, Paulus laat het jou genoeg zijn. Dat ik zielsveel van je houd. Dat is maar een beetje mijn vertaling van de woorden. Mijn genade is u genoeg. En ik heb die, die bijbeltekst, die heb ik ooit gelezen bij het graf van Annie. Als, toen ik daar een keer alleen was. Ik pakte mijn bijbeltje. En ik dacht, ja joh, dat is ook voor mij zo. Ik heb zo gebeden dat God haar nog zou bewaren. Er zijn ontzettend veel mensen in de hele wereld die hebben meegebeden. En toch heeft God dat gebed nooit zo verhoord. Zoals wij dat, zoals ik dat toen zo graag gewild had. Maar toen zei God ook tegen mij. Joop, laat het voor jou genoeg zijn te weten. Joh, dat in al je pijn en al je verdriet. Dat ik zielsveel van jou houd. En dat is een voorbeeld van ja, die, die liefde van God. Eh, de komende zondag ga ik daar weer over spreken. Dan vanuit andere optiek maar die liefde van God, die is voor mij zo ontzettend veel groter geworden. Dat is, uh, ja, en dat is de verdieping.
1: Ja, dank voor uh, ja, wat je daarover vertelde, Joop. Ik denk dat dat uh, ook luisteraars helpt. OM richt zich voornamelijk op jonge mensen, Joop. Waar heeft een jongere in essentie het meest behoefte aan? En hoe kunnen wij als volgelingen van Jezus hen hierin tegemoetkomen? komen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk aan twee dingen. In de eerste plaats aan, aan support en aan vertrouwen. En in de tweede plaats aan dat jonge mensen... Die moet je kansen geven en begeleiden. Als ik terugdenk aan mijn tijd in OM... Hè, dan denk ik, joh, ik was, ik was 25 jaar toen begon ik het OM-kantoor in Nederland. 25, ik was een groentje... Maar weet je, het typerende van OM in die tijd, en jij hebt een achtergrond, een jeugd met een opdracht, en dat is hetzelfde verhaal, het, het, wat typeerde OM, dat was dat hele jonge mensen kregen kansen die ze normaal zomaar in de kerk of in hun gemeente waarschijnlijk nooit gekregen hadden. En doordat je die kansen krijgt, kun je gaan groeien, kun je gaan ontwikkelen op een manier dat is gewoon gigantisch. Maar tegelijkertijd ook begeleiding. Je moet jonge lui niet maar een beetje laten zwemmen. Je moet ze ook een luisterend oor geven. En je moet ze de goede adviezen geven als het nodig is. Je moet ze soms wat training en hulp geven. Maar die twee dingen denk ik, dat is wat jonge mensen enorm waarderen. Support en vertrouwen. En ook kansen en begeleiding.
1: Ja. Wat zie je als positieve ontwikkeling in de maatschappij vandaag... die je ook terugziet in de zending...
0: Uh, de vervolging van de kerk. Jezus zei het al, zalig de vervolgde. En ik denk soms dat wij in onze uh, westerse wereld. wij zijn zo bang geworden voor moeilijkheden ter wille van de naam van Jezus. Dat is helemaal niet bijbels meer.
1: Nee, dus je, ziet dat als, je ziet dat als een positieve ontwikkeling. En dat was mijn vraag.
0: Ja, want weet je, heel veel. De landen waar de kerk het snelst groeit, bijvoorbeeld Iran. Daar heeft de kerk het moeilijk. Er zijn allerlei kerkleiders die zijn zelfs vermoord door de jaren heen. Maar de kerk van Iran is op dit moment waarschijnlijk de snelst groeiende kerk in de wereld. En dan zie je dat, ja, Gomeini met zijn introductie van de strenge islam, die heeft de mensen, de, de moskeeën uitgejaagd en de kerk in. Annie had een hele goede vriendin, een arts in China. En die zei altijd tegen Annie: Annie, een beetje vervolging. Dat is niet verkeerd. Dat is goed voor de kerk.
1: Ja. ja, interessant. Als we het hebben over trends, wat is dan een trend die je waarneemt in de zending waar je nog veel van verwacht? Nou, in
0: verband met vervolging denk ik aan de radicale islam. He, daar, daar, daar zie je aan alle kanten dat, dat dat creëert zoveel vraag en honger naar God en vraag naar het evangelie. Dat is enorm. Een andere trend die ik zie is dat, weet je, zoals veel zendelingen nu leven, is vaak met een vriendenkring en support vanuit de kerk thuis. Maar het wordt zo duur, het wordt zo kostbaar, dat je ook wel meer en meer al ziet, en ik, ik denk en ik hoop in de toekomst nog veel meer, dat mensen in hun werk in een ander land gaan wonen, met gebruik maken van hun baan en hun werk, maar daar wel... Als prioriteit hebben om erop uit te zijn. Om van Jezus te getuigen. En hun bijdrage te leveren aan de groei van het koninkrijk. Door hun aanwezigheid daar. Maar dan zeg maar. We noemen dat in het Engels business and mission. He, dus Dat je je bedrijf. Je, je zaken doen. Je beroep gebruikt. Als een, een, een middel om ergens anders aan de slag te gaan. En daar te getuigen. Een andere trend. En dat zie je al gigantisch. Dat is de technologie. Wat de technologie aan deuren heeft geopend nu voor de verkondiging van de evangelie, dat is immens. En dan denk ik niet alleen maar meer aan radio en televisie, maar dan denk ik ook nu aan, je kan een sticky hebben. En op het sticky daar staan hele bibliotheken, daar staan hele bijbelverklaringen, boeken, Jezusfilms, noem maar op. En als je nu naar landen toe gaat, dan hoef je niet meer lectuur te smokkelen. Je neemt gewoon zo'n stickje mee. En dat is heel makkelijk te kopiëren. En zo, zo verspreidt zich dat als een lopend vuurtje. Bijvoorbeeld in Iran onder de gelovigen. En de Jezusfilm is er ook een voorbeeld van. Je hebt nou een app, de Jezusfilm. En dan kun je op die app, dan kun je de Jezusfilm bekijken. In ik weet niet hoeveel talen die, die film is intussen al meer dan duizend talen vertaald. Nou, die technologie. Ten bate van het koninkrijk is enorm. Bijbelvertalers maken gebruik van vertaalprogramma's. Die als je dan de Bijbel vertaalt in een taal. En je begint je vertaalwerk in te voeren. Dan gaat die computer je automatisch helpen. Hé, hey, als dit hier, dit betekent in die taal. En dan gaat hij gelijk helpen in andere plekken in de Bijbel. Om je vertaalwerk een enorme boost te geven. Dus Bijbelvertaalwerk heeft enorm veel baat gehad bij technologie. Dus die, die hele technologische ontwikkeling ik denk dat is ook fantastisch.
1: Ja, dat is een uh, hele waaier aan dingen waardoor de zending inderdaad aan het veranderen is. Waar heb je als directeur van Operatie Mobilisatie Nederland en Noordoost Europa zendelingen door de jaren heen het meest mee zien worstelen?
0: Ja, dat is een heel aantal dingen en jij noemt nu mijn ...mijn taken die ik in OM heb gehad... ...maar daarna ben ik heel erg betrokken geraakt... ...bij training van leiders in zendingswerk. En wij hebben in 15 jaar... ...in 100 cursussen... ...3000 leiders in de zending... ...van wel 200 verschillende organisaties... ...voorbij zien komen. En wat ik dan zie... ...dat is eigenlijk niet één ding... ...maar dat is de combinatie... ...van, en dan noem ik maar... ...gebrek aan geld... In de tweede plaats het interculturele karakter en alles wat daarbij komt kijken. Hè, dat mensen, ja het is soms zo moeilijk om elkaar goed te begrijpen en aan te voelen en geen pijn te doen met bepaalde dingen en manieren van doen en manieren van uiten. Uh, in de derde plaats gebrek aan personeel en in de vierde plaats gebrekkig leiderschap. Nou, als je al die dingen samen doet, dan, dan heb je een cocktail van redenen waarom het in de zending gewoon niet allemaal zo makkelijk is. Het is een uitdaging die veel groter is dan menig één zich bedenkt en, en zich kan voorstellen.
1: Wat zijn volgens jou, Joop, bouwstenen die zorgen voor gezond leiderschap binnen een zendingsorganisatie?
0: Ja, uh, wat ik vertelde is, ik heb daar dus bij gewerkt. Hè. Wij noemen dat de training die wij deden, die noemen we de Leadership Matters Course. En de wortels daarvan zijn ontstaan binnen Wycliffe Bijbelvertalers. Waar hun toenmalige internationale directeur, die zag binnen hun organisatie de noden die er waren, de behoeften. En die leerde een professionele trainer uit Amerika kennen, maar een toegewijde christen. Dus aan de ene kant de noden. En aan de andere kant de man die wist hoe je moet trainen. En die hebben dat samen ontwikkeld. En dat is bij OM gekomen. Wij hebben dat omgevormd tot de Leadership Matters course. En als je mij nou vraagt. Na nou alles wat ik heb gezien door de jaren heen. Wat zijn nou de dingen die nodig zijn. Dan denk ik aan de ja, dat zijn er heel veel. Het is altijd een combinatie van allerlei dingen. Maar ik denk, selectie. ...en mensen een kans geven, dat is heel belangrijk. He, dat, je, dat je de mensen kiest waar je een oogje op hebt, waar je potentieel in ziet... ...en die je dan ook kansen, onder begeleiding kansen gaat geven... ...om te groeien en om zich te ontwikkelen. En dan in de tweede plaats heeft het een enorm pluspunt als een organisatie in staat is om binnen hun eigen organisatie mensen tot ontwikkeling te zien komen. Zodat je geen nieuwe leiders van buitenaf in hoeft te vliegen, die geen voeling, geen band, geen historie met de organisatie hebben. Het heeft een enorm pluspunt als je mensen kan zien opgroeien vanuit je eigen gelederen. En dan dat je dat ook tijd geeft, hè? dat je niet mensen overhaast dingen laat doen. Staat ook in de Bijbel allemaal hoor. Dat je niet overhaast mensen moet aanstellen om oudste te worden, noem maar op. Je moet mensen de tijd geven om te groeien. En die tijd, die leert ontzettend veel. En dan ook training. Mensen moeten gewoon getraind worden. Die moeten input krijgen, die moeten training ontvangen. In die Leadership Matters course, wat mij enorm motiveerde... dat was dat je de zending voortdurend tegenkomt. Je hebt een team, iemand geeft leiding... De leider die gaat weg. En dan komen ze bij jou. En ze zeggen. Joh, jij zit hier nou twee jaar. Wat nou. Zou jij niet volgend jaar het team kunnen gaan leiden. En dan gaan mensen dingen doen. Waar ze niet voor zijn voorbereid. Niet op zijn geprepareerd. Ja met alle gevolgen van dien. Dus goede training is ook gigantisch belangrijk. Dus ik heb dat. Die Leadership Matters course. Die heb ik altijd met ontzettend veel motivatie helpen
1: geven. Nou dat is hele wijze raad. Hoe kunnen luisteraars die dat willen... meer betrokken raken bij zendingswerk? Geef eens wat tips, Joop.
0: Ja, dat, dat zijn allerlei dingen die je kan doen. Ik denk, in de eerste plaats moet je niet... Uh, gelijk denken aan ver weg over de grenzen. Er is in Nederland een hele hoop te doen. Ga bijvoorbeeld eens contact zoeken met Stichting Gaven. Die werkt onder buitenlanders. Hè, immigranten in Nederland. En dat, is, dat gaat al een wereld voor je open doen. In de tweede plaats zou ik zeggen... ga levensbeschrijvingen lezen van zendelingen. En er zijn er een hoop. Loop een willekeurige evangelische boekwinkel binnen... en vraag op biografieën van zendelingen... en je kunt een heel aantal boeken kun je, kun je uitkiezen. Eh, dat is enorm inspirerend... en ook vormend voor je eigen overtuiging. Het is een soort van toegepaste theologie... het lezen van levensbeschrijvingen... En dan in de derde plaats, ga er gericht voor bidden. Dus zoek dingen die je helpen om gericht te gaan bidden. En dan met name ook voor die landen waar het evangelie nog niet zo bekend is. En ga je dan ergens mee verbinden. En er zijn ook allerlei websites die je kunnen helpen. Als ik denk bijvoorbeeld aan operatie mobilisatie. Nou, die heeft een website, hè. Uh, daar kun je naartoe. Uh, Jeugd met een opdracht heeft een website. Trends Radio heeft een website. En daar kan je ook heel veel informatie vinden. Dus ik denk, er is een wereld aan mogelijkheden. Maar ik zou zeggen, in de eerste plaats, denk niet gelijk aan ver weg te gaan. Begin ook gewoon thuis. Zoek eens contact met bijvoorbeeld stichting Gaven of iets zorgelijks.
1: We komen zo langzamerhand aan het eind van ons interview, Joop. Waar zou je graag gebed voor vragen aan ons?
0: Ja, ik denk, weet je, met alle belangstelling die er nu terecht is hoor, voor Oekraïne en de oorlog die daar wordt gevoerd. En de spannende situatie die je daar hebt. Komen andere situaties, die komen helemaal op de achtergrond. Terwijl de nood en de ellende daar echt niet minder is. En dan denk ik aan de oorlog in Jemen, maar ik denk ook aan Afghanistan. In Afghanistan wonen tientallen miljoenen mensen en het is een van de minst met het evangelie bereikte landen ter wereld. Maar voordat de Taliban daar de zaak in handen nam, toen was er al een enorme vlucht in het aantal Afghanen dat Jezus wilde volgen. Er is ook, als je nu bijvoorbeeld een website hebt van, je hebt van die, hoe heet dat, de YouVersion, dan kun je de Bijbel lezen in allerlei talen. En dan kunnen ze nagaan hoeveel van die apps worden gedownload en gebruikt in Afghaanse talen als pashto en Dari. Dat heeft een enorme vlucht genomen. En ik denk dat wij, dat heb ik erg op mijn hart, dat we met de nood in Oekraïne, waar terecht veel belangstelling voor is, dat we andere situaties niet moeten vergeten. Waaronder Afghanistan. Er is ook een enorme ...materiële en economische ellende in dat land. Mensen stevenen af op, op gewoon regelrecht honger. Vier van de vijf Afghanen hebben geen toegang tot gewoon schoon water, bijvoorbeeld. En uh, dat land, dat mogen we niet vergeten. We moeten blijven bidden dat God doorgaat met wat Hij is begonnen... En dat de kerk in Afghanistan gebouwd mag worden. In deze generatie. Ik had ooit in de Leadership Matters cursus. Drie leiders van een huisgemeente in Kabul. In de cursus. En wij spraken met hun. En toen hadden we het er ook over. Is het niet gevaarlijk? En toen zei ze. Ja natuurlijk is het ook voor ons gevaarlijk. Maar zeiden zij. Als het nodig is dat de Afghaanse kerk zal worden gebouwd op het bloed van martelaren. Nou, dan is dat maar zo. Dat was hun instelling. Maar God toch alsjeblieft de kerk in Afghanistan verder laten groeien en ontwikkelen. Juist ook in deze tijd. En daar moeten we voor bidden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over operatie mobilisatie in Nederland, Joop?
0: Ja, dat is een website. Die heet uh, Heel Eenvoudig. Eén woord aan elkaar, operatiemobilisatie.nl. En als je wat informatie zou willen over die training, die Leadership Matters cursus waar ik van vertelde, want misschien zit je zelf wel in die situatie als je hier naar luistert en zegt van joh, een goede training, daar zou ik zelf ook wel wat aan hebben, dan moet je eens kijken naar, dat is één woord, wetrainleiders.org. Wetrainleaders.org we en daar kun je alle informatie vinden. Dus dat zou ik uh, als aanbeveling tenslotte aan je willen meegeven.
1: Ja, en dan weet ik ook van je, zoals je zelf ook al zei, dat je in gemeenten spreekt. Hoe kunnen mensen je uitnodigen voor een spreekbeurt in hun kerk of gemeente, Joop?
0: Nou, in de eerste plaats doe ik dat ontzettend graag. Ik ben echt elke zondag op pad. Vorig jaar had ik in het hele jaar twee vrije zondagen.
1: Hm, dus en, je zit vol. Uh,
0: ja, maar ik vind dat geweldig. En het komend jaar kan best nog wat bij. Maar dan kan je het beste een mail sturen naar joop.strietman. S-T-R-I-E-T-M-A-N. -e Apenstaatje om.org. De M van Marinus. Om.org.
1: Dankjewel Joop. Tot zover deze aflevering van De Wereld Rond. Waarin we vandaag spraken met Joop Strietman oprichter van zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Nederland. Joop, hartelijk dank voor je tijd en het delen van je bijzondere verhaal met ons. We wensen je gods zegen toe in je leven en werk. Dank je wel. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de rond, Tot de volgende keer!